0: SWA 2 Zeitwort. Nach gründlichen Abwägungen bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass die beschuldigten Kaufleute, Mediziner und Chemiker ihrer Sorgfaltspflicht nicht Genüge geleistet haben. Staatsanwalt Josef Havertz im März 1967. An seine Worte knüpfen sich viele Hoffnungen von Eltern, deren Kinder mit Fehlbildungen auf die Welt gekommen oder gestorben waren. Hoffnung auf Anerkennung der Ursache, auf Entschädigung, auf Hilfe, auf eine Bestrafung der Verantwortlichen. Mein kleiner Sohn Uwe ist ein zartes, kleines Kerlchen, das ohne Arme auf die Welt gekommen ist und auch keine... Hat. Er hat auch keine Ohren. 1957 bringt das Pharmaunternehmen Grünenthal in Stolberg bei Aachen Contagan auf den Markt. Ruhe ohne Reue lautet der Slogan. Contagan verspricht einen erholsamen Schlaf und wird schnell ein beliebtes Medikament frei verkäuflich in den Apotheken. Auch Schwangeren wird Contagan gegen Unruhe und Nervosität empfohlen. Und da habe ich einen Abend eine Tablette genommen. Nur einen Abend. Und das war's. Als die ersten Kinder mit Fehlbildungen auf die Welt kommen, wird diskutiert, ob vielleicht Kernwaffenversuche oder die Strahlung des Fernsehers Ursache sein könnte. Ja, am 25. April 1961 wurde mein Sohn mit schweren Fehlbildungen an Arm geboren und im März, hatte meine Schwester eine Tochter bekommen mit fast identischen Schäden. Und zudem hörte ich, dass ein Schulkamerad von mir, das heißt, dessen Frau auch ein Kind bekommen hatte, mit ähnlichen Schäden. Und das war für mich doch so überraschend. Der Jurist Karl Hermann Schulte-Hillen beginnt nachzuforschen. Er fährt über die Dörfer, fragt die Bewohner, zeigt Fotos seines Sohnes und findet immer mehr Fälle. Er lernt den Humangenetiker Widukind Lenz kennen, der seine Ermittlungen unterstützt. Schließlich wird klar, dass es einen Zusammenhang mit dem Schlafmittel Contagan gibt, wie Widukind Lenz später im Fernsehen erklärt. Ich glaube, es sind verschiedene Fehler gemacht worden. Das Mittel ist nicht an trächtigen Tieren ausprobiert worden. Die beiden wenden sich ans nordrhein-westfälische Innenministerium in Düsseldorf. Keine Reaktion. Dann informieren sie die Presse. Empörung in der Bevölkerung. Zwischenzeitlich hatte Grünenthal Kontergan vom Markt genommen. Die Staatsanwaltschaft schaltet sich ein. Sechs Jahre lang dauert es bis am 14. März 1967 die Anklageschrift vorliegt. Zehn Monate später beginnt der Prozess. Drei Staatsanwälte sitzen 18 Verteidigern der angeklagten grünenthal mitarbeiter gegenüber. Rund 150 Journalisten aus der ganzen Welt Kameras aus Deutschland, aus USA, England, Italien, fremdländische Gesichter. Die Welt sieht nach Alsdorf und will wissen, was von heute an hier geschieht. Die Anklage, fahrlässige Körperverletzung, vorsätzliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz. Doch es wird kein Urteil geben. Die Auseinandersetzung der Gutachter zieht sich hin. Verjährung droht. Hinter verschlossenen Türen handeln die Prozessbeteiligten schließlich einen Vergleich aus. Unter anderem wird eine Stiftung gegründet und den Kindern eine Sonderzahlung zugesichert sowie eine Rente. Die hat mittlerweile der Staat übernommen. Das Stiftungsgeld ist aufgebraucht. Hundert Millionen Mark hatte Grünenthal damals eingezahlt. Ein Gutachten des Bundesjustizministeriums wird später ergeben, dass das Unternehmen letztendlich viel weniger an Kosten hatte, weil die Gesamtsumme steuerlich geltend gemacht werden konnte. Unsere Eltern hat man damals in dieser Ohnmacht, in dieser unglaublichen monströsen Ohnmacht im Grunde genommen über den Tisch gezogen. 2008 findet erstmals ein Treffen von grünental mit den mittlerweile erwachsenen kontergan statt. Es gibt eine weitere Sonderzahlung und eine neue Stiftung für die Leidtragenden. 2021, 64 Jahre nachdem Kontergan auf den Markt gekommen war, entschuldigt sich der ehemalige grünental erstmals in einer öffentlichen Rede.